0: pessoal, estamos aqui para gravar o nosso primeiro balaio de nerd. E meu nome é Ted, sou nutricionista, estudante de sistemas de informação,
1: nerd e agora
0: podcaster.
1: Fala pessoal, aqui é Natan Cirino, sou realizador audiovisual na Paraíba. É, também estou fazendo pós-graduação em comunicação e sou professor também. Estou aqui para contribuir com o balaio de nerd e falar um, um monte sobre aí com, com alguns colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é
2: Rodolfo, mais conhecido como Simbinha para os íntimos. E estou aqui para contribuir um pouquinho para esta bagaça, falar de nerds e tudo mais.
3: Fala galera, aqui quem está falando é André, eu sou advogado, estou fazendo mestrado em ciência, ciência política e estou aqui para falar do que eu gosto, nerdices e outras cositas massas.
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar falando, Ted, eu acho que é o nome da gente, né? o Balaio de Nerd. O que, é que, o que é que isso significa? O que é que, que isso vai trazer para gente aí nos próximos episódios do nosso programa aqui, do, do podcast?
0: Renata, é, 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 esse nome Balaio, a gente pensou nele durante aí uma nossas bebedeiras né, de, de, de final de semana e a gente parou e pensou, cara, a gente precisa fazer algo onde a gente reúna tudo o que a gente gosta. E o que a gente gosta é de nerdice, certo? A gente gosta desde filmes a jogos. Então, nada melhor do que um balaio que a gente aqui do Nordeste conhece bem. É algo que reúne tudo dentro, que pode colocar tudo dentro. E a gente pensou nesse nome para trazer conteúdo o mais diverso possível, sempre pautado na cultura pop.
1: Eu lembro da gente ter conversado também que a questão do balaio é, nós somos de Campina Grande, né, na Paraíba Então a questão do balaio é bem referente à nossa cultura também né? Coisa do balaio que é o sexto, né, da, da feira, daqui e tal Cabe tudo no balaio né?
0: Cabe tudo, é, como eu disse, seja jogos A filmes, até nosso cotidiano também né? Eu acho interessante A gente dar nossa visão aí Quem sabe um dia a gente gravar aí algo Só falando besteiras mesmo Mas é, como, como, como você falou Cabe
3: tudo dentro desse balaio e o que é que a gente vai colocar nesse primeiro saco aí, nesse meio balaio? Qual vai ser o primeiro ingrediente?
1: O primeiro, a primeira coisa que a gente quis botar nesse balaio, eu acho que foi falar sobre nerdice, né? E aí veio a, a questão do clássico nerd. Nosso tema seria, então, o que é um clássico nerd? E acho que pra falar disso a gente vai ter muito conteúdo ainda pra falar de algumas franquias, falar o que é ser um, um nerd, na verdade, falar o que é um clássico, tentar achar um meio termo aí, né? Responder essa pergunta. Vamos nessa ideia aí do que é o
0: clássico, né? ver o que define um filme como clássico, o, o que pode torná-lo é, esse clássico que todos, que todos vão ver e vão dizer assim, cara, isso aí marcou uma geração, isso aí faz parte da,
1: da cultura pop. Ok, então joga no balaio o que é um clássico nerd. Bom, antes de mais nada, o, o que a gente teria que pensar é o que é ser nerd, né? Acho que a gente tinha conversado até pessoalmente que a figura do nerd mudou muito nos últimos anos. E hoje em dia é uma coisa completamente diferente né, do que do que foi pra gente, eu acho que na infância da gente.
0: É, com certeza. É, é... Humberto Jesse, né, lá do, do Engenheiros, fala que o papo é pop. Hoje, ser nerd é pop. No meu tempo, é, é, o nerd era aquele cara que ficava excluído na sala, de aula... É, que não tinha muitas muitas amizades, cara aquele cara mais introspectivo E hoje não, hoje é, ser nerd está em alta
3: Hoje na verdade ser nerd está na moda né Até quem antes criticava o nerd viu que hoje isso aí é o que chama a atenção Que vale a pena ser nerd
0: e eu falo meu tempo, né, gente? Mas assim, também eu não sou tão velho, né, pra dizer meu tempo. Isso mostra também a mudança, a mudança de cultura, como também tá, tá sendo rápido, né? Quando eu falo meu tempo, é 10 anos atrás, no máximo, que a gente via isso. E hoje já é uma mudança total de cultura. Eu também não sou nenhum idoso, Tedinho. E com certeza eu
2: posso afirmar que eu passei pela fase que nerd era o um cara esquisito. Porque eu era um cara esquisito. Hoje a gente tá meio que uma vibe mais descolada o nerd pop que tá na moda, e eu acho muito engraçado porque quando a gente permeia pelos dois lados o esquisito e o pop a gente faz as suas comparações, começa a rir é interessante
1: eu me lembro que um filme que tinha quando eu era pequeno inclusive, que era a revolta dos nerds que era aquela coisa de mostrar o nerd CDF, né? tinha aquela coisa de mostrar o é. cara com fundo de garrafa camisa de botão era lesão era ultimpado, de... né? E eu não sei como mudou tanto, em que momento mudou tanto a definição Mas alguma coisa daquele nerd deve estar preservada no nerd de hoje né? Talvez as HQs, talvez essa coisa da cultura pop ainda tenha uma origem lá atrás né?
2: E se vocês lembrarem um pouquinho, tipo, na sessão da tarde Quando passavam os batutinhas, esse tipo de, de filme Sempre eram os nerds excluídos contra os bullies
0: É verdade É exatamente isso, você, você via que... Os nerds eram, eram sempre aquele que, que os bullies iam lá, pegavam a carteira, roubavam o dinheiro e davam os tapas. Né? Hoje em dia, o nerd, pelo contrário, ele agrega mais gente. Né? Você vê que, que aquele cara hoje que conhece de, de, de filmes do universo Marvel, de Star Wars, de, de até mesmo de HQs, ele vira até uma certa referência de amizade, onde muita gente quer estar em volta dele para também consumir esse, esse conteúdo pop.
1: Eu acho que o nerd virou o Shazam, né? <risos> é verdade. Para porque... <risos> ficar dentro da nerdice, ele virou o Shazam.
3: Com a questão do, do avanço tecnológico, o nerd, que normalmente é aquela pessoa que gosta disso, que estuda mais isso, cada vez mais ele está entrando com poder, até a questão financeira, né?
1: Pois é, esse é um fator que eu ia falar, porque esse nerd ele começa até ter poder aquisitivo, né? O nerd... Que era o Exatamente. Da, da alfabetização da primeira série Ele cresceu e hoje em dia ele pode comprar Ele pode pagar então é, Foi o Shazam mesmo assim, Ele cresceu e agora é um público que paga muito bem Inclusive, consome muito Com
2: certeza Olha, A gente pode verificar que realmente ser nerd tem um, É um hobby que às vezes não é barato cara. Você pode ver por exemplo em na Comic Con, onde eles vendem lá aquelas miniaturas Tem miniaturas caríssimas E é um público que de fato consome É, é, aquele, cara
0: que, é aquele cara também Que, que hoje o, o público merda, Ele mudou um pouco Porque de certa forma Ele envelheceu Natan aí disse onde foi a origem Eu acho que a geração da gente, Natan Acho que é um ponto Bastante assim, legal Um marco, porque a gente pegou também o início Da internet, né, isso então Antes o nerd, antes, o nerd ele era aquele cara que ficava excluído, mas hoje não, cara. Hoje o, o, o conteúdo ele transita numa velocidade tão grande que muita gente passa a se interessar com isso. Então acho que, que já pegando por um histórico, essa cultura acho que ela começa a nascer para ser pop, para o nerd virar pop. Eu acho que também com o advento da, da, da internet. É isso, e olha, que ela...
1: a partir do momento que você tem um histórico, na verdade, de, de obras consideradas nerds, você começa a surgir o que a gente chama de clássico, né? que é o objetivo da gente hoje, que é uma outra questão. Assim, a gente entende o que é ser nerd, dessa mudança e tudo, mas também o que é um clássico. Como é que a gente pode achar um clássico nerd? Né?
0: É uma definição, como eu disse né, no início, bem complicada, assim, porque o que é clássico para mim pode não ser para você. E foi aquela conversa que a gente estava Nathan trazer aqui já para o balaio, colocar aqui dentro. Será que para um, um filme, se vamos falar mais de filme, será que um, para um, um filme ele ser clássico, ele precisa fazer tanto sucesso com o público, quanto de crítica? Acho que seria isso um fator assim determinante, de ou, ou não?
1: Eu acredito que não, acho que na minha opinião isso vai um pouco mais além de, de, de sucesso de unanimidade na verdade, porque acho que não existe essa unanimidade entre público e crítica de uma forma tão completa mas você pega, por exemplo, filmes como Blade Runner foram né? É, chacota da crítica, é, é ridículo talvez uhum. um clássico é, filmes que não tiveram muito público, o Star Wars o primeiro foi sucesso de crítica negativa, né, porque falaram muito mal e o público adorou, então virou um clássico e eu acho que talvez seja algo mais do que o consenso entre público e crítica acho que o, o, o clássico pra mim é quando ele vira referência, sabe? quando ele começa a ter é, desdobramentos em outras mídias ou em outros filmes, ele começa a virar referência daquilo que ele está fazendo
0: eu entendo também assim, clássico, Nathan, quando eu acho quando a obra ela também envelhece bem. Entendeu? Eu não, sei se, eu não sei se tu vai me, me entender assim, por exemplo, Star Wars envelheceu bem porque ela vem é, trazendo, angariando fãs desde lá de 77 até hoje, e não apenas por meios de, de, de filmes, mas virou um monstro, né? Eu, eu digo até que é um canto é um tentáculo, são vários tentáculos de Star Wars, tem a parte de brinquedo, então assim, ela envelheceu bem. Entendeu? Você vê desde 77 até hoje ela se torna bastante atual. Então acho que isso seria bem bem determinante para um, uma obra se tornar clássica.
1: I am your father. Mas você vê, foi um filme que foi totalmente desacreditado quando ele chegou em 77, né? É, eram coisas que Teve ator, inclusive, que trocou o cachê por porcentagem, 2% de bilheteria, inclusive foi indicado ao Oscar, que foi o que fez o obi One Ele trocou o cachê dele por 2% de bilheteria e tal, e resultado, conseguiu juntar mais de 90 milhões de dólares. Então, um filme que chegou desacreditado. O Harrison Ford ganhou 10 mil dólares para fazer o papel dele. Então, você, por aí você tira. E ainda tem um conhecimento muito forte que tem Star Trek no calcanhar dele. Sim, é verdade. Star Trek
0: se eu não me engano, é da década de 60, né, no início.
1: É O, o Star Wars, ele teve várias influências, né? na verdade, que começa com Flash Gordon, com Doctor Who, mas o, o George Lucas, ele teve uma influência muito forte, que era de um cara que se chamava Joseph Campbell. Ele estudou uma coisa que era a jornada do herói, hoje em dia é muito famosa para quem estuda roteiro, para quem estuda cinema, e o Campbell começou a perceber que existe uma mitologia comum em todas as... as é, civilizações, existe um, um que ele chamou de monomito e aí o George Lucas foi lá e pegou essa estrutura mitológica, digamos assim heróica, e jogou nos filmes dele fez sucesso, então tem muita influência também japonesa né aquela coisa de dizer que a máscara do Darth Vader lembra o, o capacete de samurai, isso é verdade o George Lucas ele era fã do, do Akira Kurosawa que é um diretor japonês também famoso então tem várias coisas que se especula aí, inclusive que o nome Jedi vem do, das narrativas japonesas samurai, que se chamavam Jedi Jack, eu acho, Jedi Jeki. Ou seja, ele pegou tudo que era bom dos outros, juntou tudo num balaio e fez dar certo. <risos> o balaio sempre dá certo, né? mistura tudo, sabe? <risos> Exatamente, então, e você vê a própria, a própria
0: ordem Jedi, né? você vê que ele, que ele tem vários, vários pontos ali da, da, da própria... Mitologia oriental mesmo, da serenidade, de você se manter alheio às suas emoções para para atingir. Então, é, você vê que é bem forte mesmo essa parte oriental aí na obra de, do nosso querido e odiado George Lucas, né? Que a gente nunca pode esquecer lá do episódio 1, não é, Natan? Episódios 1, 2 e 3, eles não são consenso.
1: Inclusive, tem uma coisa muito interessante a respeito das trilogias, né? Das duas primeiras trilogias que saíram, pelo menos... Porque a primeira trilogia, que começou lá em 77, ela ganhou vários Oscars. Inclusive todos os filmes da primeira trilogia ganharam Oscars de inovação tecnológica no cinema. Então o cara foi foda com efeitos especiais, com som, ele criou o padrão THX né, de áudio no cinema. Então o George Lucas ele fez tudo que podia assim, para contribuir para a evolução técnica do cinema ali no final da década de 70 começo de 80. E já a sequência, a trilogia prequel, como eles chamam, né, que é o episódio 1, 2 e 3, não ganhou nada, assim, nem, nem o Oscar apareceu, praticamente. Então, é, já ilustra um pouquinho como foi a recepção da primeira trilogia, né, episódios 4, 5 e 6, e a segunda. Não foi tão legal. Mas ela tem
3: uma influência muito grande porque ela voltou quando essa, essa vibe nerd estava bem apagada, né? Ela trouxe uma, uma nova galera para curtir o movimento nerd, que conhecia Star Wars de longa data, mas eu mesmo, dificilmente eu conhecia muito sobre a história da clássica. Quando eu assisti a nova,
1: foi que, eu, que me estimulou a ir atrás da clássica. Sim, e até porque foi um dos primeiros filmes que voltou no tempo, Vocês né? também podem reparar isso. A, a gente não tinha muito essa coisa do prequel, de voltar e contar a história antes da história... Caralho, né? Né, que era contado em 77. Uhum. Então é um cara que ele inovou de várias formas, de, na narrativa, na, na tecnologia principalmente, é, tem que ser dado crédito. É por isso que eu digo assim, o clássico para mim, para mim Star Wars é o, o clássico dos clássicos do cinema, pelo menos da nerdice, né? que a gente está falando de clássico nerd, não de clássico geral do cinema. Mas tanto por contribuição tecnológica, quanto por inovação de narrativa, quanto por virar referência também nos anos que seguiram, Pô, o tanto de filme que fez referência, metáfora a Star Wars e fez alusão a Star Wars... Tá sem contar no
3: ícone no ícone tarto Verde, né? que é considerado, por, acho que 10 entre 10, como
1: um dos maiores vilões da história do cinema. Sim, sim. E eles deram início, na verdade, tem uma coisa super interessante sobre Star Wars, que eles deram início ao que a gente chama, é, nos estudos de comunicação, de narrativa transmídia. Então eles começaram a, a fazer com que o universo da, da história não fosse contido apenas no filme. Então você vê um braço da narrativa que alcança um quadrinho, que alcança um jogo, e tudo começa a se expandir por outras plataformas complementares, digamos assim. De maneira que está tudo dentro daquele universo. Não é que nada da dali seja falso ou seja mentira. Está tudo realmente acontecendo dentro do universo. Só que em mídias diferentes. E aí foi o primeiro filme que fez isso. E aí, pô, estourou. Hoje em dia a terceira série cinematográfica da maior bilheteria da história. Só perto para a Marvel, porque tem né, 347 mil filmes. <risos> e Harry Potter. Mas é uma grande franquia. É bacana ver. Nessa ótica de,
2: de afirmação de por que se tornou um clássico. Porque ele mexeu com outros nichos, nichos. Star Wars mexeu com a parte de publicidade. Mexeu com brinquedos, jogos. Sim, sim. Deu demais. Então, tipo, é a mesma coisa que um filme, por exemplo. Um exemplo aqui, deixa eu ver. é De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro tem muito tempo. Tem, acho que tem 30 anos, né? E ainda assim ele conseguiu envelhecer muito bem, como o Ted falou. E mexeu com o mercado... É, recentemente saiu um tênis, que é o tênis do McFly, acho que é da Adidas, um preço com edição limitada. era é da Nike. Da Nike, né? Tipo, edição limitada, preço alto, mexeu até com o nicho de mercado de skate. Então, assim, quando o, aquele filme passa a permear por outros mercados de forma positiva, isso é um ponto muito forte para considerar o clássico.
0: E é isso que eu falo de envelhecer bem, né? Porque... O último, filme, o último filme de Star Wars Quando saiu da, da trilogia clássica O episódio 6 Então ficou de 86 não é, é de 80 e
3: 83 Lembrando que, lembrando que A trilogia clássica não tinha números ela Era o bem nome do filme Lembrando que com,
0: com o fim Da trilogia clássica, né, em 83 lá, Com o retorno de Jedi O público ficou órfão Até 99 De Sim. filmes, é isso que é, que é interessante dizer É isso porque a, a, a mitologista Oz, como, como já foi citado aqui, ela se, se, se enveredou, seus tentáculos abraçou tudo, né? claro. desde brinquedos a, 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 a quadrinhos, então o público queria mais daquilo. Então quando é, André falou de 99, que, que trouxe novos fãs, mas também se você parar para pensar, o, o tempo que ficou sem, sem a franquia... É, o pessoal enlouqueceu no cinema, for, foram novos os fãs antigos, então é, é realmente um fenômeno Star Wars.
1: E você vê, inclusive, por exemplo, a coisa do spin-off, que a gente fala, fala muito hoje, desse personagem que, que salta para um filme próprio e tal. Já existia um Star Wars na década de 80, eles fizeram a Caravana da Coragem, que era um filme sobre os Ewoks, né? Então Entendi. foram os primeiros spin-offs <risos> também. Foram dois <risos> filmes, é, a gente desconsidera porque era um filme de Sessão da Tarde pra gente, né, mas... É, foram os primeiros spin-offs, assim, de uma franquia grande, foram os dois filmes dos Ewoks que são os ursinhos, né, pra quem não lembra Disney, Picadita, filme solo, do Jardim
3: Pelo ah, amor de Deus, Deus, André
1: não faz não. isso, André
3: Não, esse tipo de não brincadeira faz... não sempre faz
0: Pois é, André, por que, por que tu falou corta, corta André do, do balai. pelo amor de Deus, Pô. não dá mais
1: pra ele, pra ele, pra ele participar então. Se bem que alguns personagens de Star Wars, eles fazem um consenso negativo tão grande que acabam ficando queridos, né, o caso do Chewbacca mesmo Muita gente reclamava dele, daquela voz dele lá, e acabou que ele ficou o cimento pelúcio do Star Wars, né? Todo mundo gosta de Chewbacca, adora Chewbacca. Ele é o novo querido da Disney. É, inclusive eu tava pesquisando aqui, até achei uma curiosidade sobre ele, que é aquele som que ele emite, na verdade, é um mix de vários sons de mamíferos, de animais mamíferos, de ursos, de moças e tudo. Então eles pegaram vários sons e misturaram e deu naquilo ali.
0: E hoje ele é considerado o
1: filósofo do
0: universo Star Wars, né? É, Dá é conselhos o grande todo, Star Wars. E todo, <risos> e todo mundo <risos> escuta seus conselhos,
1: é, é, é um fenômeno. <risos> ah, e toda essa, essa multiplicação também da, das histórias de Star Wars, tem uma coisa que eles fizeram com uma perícia muito grande, que é uma empresa que eles criaram dentro da Lucasfilms, chamada Story Group que simplesmente é uma empresa focada em, em saber as linhas de desenvolvimento narrativo do universo. Então, teoricamente, tudo que acontece nas mídias de Star Wars, seja no Rebels, chega nos desenhos animados, isso tudo está dentro do cânone. Então, eles passam por essa empresa que começam a controlar o universo e dizer o que é que pode acontecer e o que é que não, porque realmente tudo que acontece nos produtos de Star Wars está valendo. Estava, né? Até a... Estava até a gente comprar. Agora, ela estabeleceu o que é cânone para ela. É, aí tem a Disney que é um capítulo, mas é um capítulo que eu acho que até agora tem dado certo. É também. Mas,
0: mas, essa, mas essa empresa, André, o que, que Nathan tá dizendo? É justamente após esse, essa zerada de Canon, né? Do, do, da Disney como.
1: É, eu sei que existe essa empresa, essa empresa tá dentro do é, da Lucas Filmes, E a Lucas foi é comprada pela Disney, provavelmente eles mantêm isso aí. Né? É, Exato. Mas a gente tá focado muito em Star Wars, mas existem outros clássicos também, né? O melhor é que tá com chegada.
3: Não, o melhor vai chegar agora.
1: Né? <risos> <risos> Qual é o outro clássico que vocês podem mencionar aí
0: pra gente? Cara, eu sou suspeito a falar que eu já li. já reli é... Senhor dos Anéis, cara. Que assim é uma é uma trilogia mais recente, é né? isso? De 2002 mas que quebrou todos os recordes aí. Se a gente for falar apenas de, de, de crítica e de, de bilheteria, quebrou todos os recordes de, de bilheteria no tempo e, com certeza, já se tornou um, um clássico. Vocês concordam comigo? Ou vocês concordam com o meu clássico? Ou vocês acham que vão fazer o pecado, a heresia, de tirar dos anéis do rol do dos clássicos nerds?
1: Não, Não, com certeza considero você vê toda a referência que tem, e curiosamente é uma franquia que também se expande para jogos, para outras mídias. né?
0: Eu admito numa menor escala do que Star Wars, né? porque se a gente for ver Star Wars realmente é insuperável nesse quesito, mas o, o, o Senhor dos Anéis ele se expandiu aí desde, desde jogos, há também uma série animada que pouca gente conhece, que está disponível inclusive no, no, no YouTube também, que é uma série de 78, uma animação de 78, antes desses primeiros filmes aí, de 2002, teve uma, uma animação, Ralph Baxi, -Bax, que o mesmo produtor do Super Mouse e do Gato Félix, ele adaptou o Senhor dos Anéis aí com uma animação longa para o, o cinema. Então você vê desde 78 que... Senhor dos Anéis, ela já, ele já se tornou algo que permeava, não é a cultura pop e sem contar o Destruidor de Oscars, né?
3: Que Senhor dos claro. Anéis, a cada filme é um saco de Ósca que leva para casa.
0: É, Senhor dos Anéis, né? Porque logo após veio o, o Hobbit, né? Que aí eu, eu prefiro não falar do Hobbit aqui, certo? Gente? Vamos falar de, <risos> vamos falar de Senhor dos Anéis, porque o Hobbit realmente para mim o senhor Peter Jackson acho que ele perdeu um pouquinho a, a mão o, e assim, o que eu, o que eu acho interessante do, do, do Senhor dos Anéis que é uma fórmula que as grandes produtoras hoje, elas jogaram um pouquinho fora, que a semelhança com a obra original é, é absurda eu reli há pouco tempo os livros e você nota que os filmes, principalmente a, a a edição expandida, ela é praticamente idêntica aos livros, com algumas mudanças, mas eu acho que isso também foi um ponto fortíssimo que contou para o sucesso esmagador aí de, de Senhor dos Anéis. A
2: gente começou a falar sobre um filme, Star
0: Wars, que
2: retrata bem a jornada de um herói, de um herói, etc, e agora a gente está falando sobre Senhor dos Anéis, que é um épico também fala sobre a jornada de um herói, Mais uma dúvida minha, enquanto ficção científica comédia, como os Caça-Fantasmas, nos anos 80 Se torna um clássico nerd Ele não tem essas partes da jornada de herói Do épico, mas ainda sim é um clássico nerd
1: Pois é, eu não vejo que seja Justamente a questão do herói De, de estar na mitologia e tudo eu Acho que isso não seja uma obrigação da narrativa Do roteiro do filme Até porque existem vários tipos de nerd né? Então existem vários clássicos que vão atender a diversos públicos então, o pessoal que a gente está falando de Star Wars, de, de, de Senhor dos Anéis, eu acho que é o mesmo, o mesmo público, né? O pessoal que gosta de aventura, gosta dessa coisa do, do heroísmo e tal. É, mas existem outros clássicos de ficção científica, de comédia, e que eu acho que não, não exclui a coisa do nerd também. Eu acho que até se a gente for falar até do Jurassic Park aqui, já é um clássico também, entendeu?
0: É, 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 e assim, se você pegar, Simba, é, esses filmes, você citou aí já aqui no, no, no balaio, tu citou de Volta para o Futuro, e está citando agora é, Caça Fantasmas, você vê que, dentre, dentre os heróis, vamos dizer assim, por mais que seja comédia, mas você vê pontos que se identificam muito com nerds. Sempre tem algum cara, um cientista, que desenvolve alguma tecnologia mais, mais revolucionária que vai vale, ali, e, e o pessoal, por mais que comédia, mais se identifica com aquilo, entendeu? se vê muito nesses nesses caras que, que estão se destacando não por sua força física como era o comum, mas sim pela sua inteligência, né que eu acho que isso
1: puxa muito o, os nerds. Eu acho que agora tu falasse uma coisa que me chamou a atenção, Ted, porque é, o que é comum muito na, nas narrativas clássicas de nerd é a complexidade, né? Exatamente. são narrativas extremamente complexas, assim, não só porque se expandem por, por outras plataformas, assim, mas são... Por exemplo, N personagens, você pega Game of Thrones, tem 300 personagens, não sei quantas famílias e tal. Então, geralmente, esses essas narrativas clássicas nerds, elas tendem a uma complexidade narrativa, ou quando não, como é o caso do caso Fantasmas aí, você tem personagens que são extremamente cabeça, né, cientistas, são aquela é. coisa que não tem na, não tá na força física, mas está no conhecimento. Talvez seja isso, assim, o, o, o clássico nerd coloque o cientista, o conhecimento em primeiro lugar. Daí você pega também o
0: próprio Senhor dos Anéis, como eu estava falando aqui, você pega o próprio Gandalf, que ele, é, é, por mais que tenha a sua força baseada em magia, mas força física nenhuma, é um velhinho ali, barbudo, com chapéu, gente boa que chega, mas ele é que guia todo mundo, se você parar para prestar atenção, quando, aqui não existe mais spoilers né, de, de Senhor dos Anéis, aqui pelo amor de Deus, mas você nota quando o quando Gandalf Tá, em sua luta lá com o Barog o, o, A Sociedade do, do Anel se desfaz Eles se olham e enfim, fazem Caramba, e aí? Pra onde a gente vai agora? O que é que a gente vai fazer? Quem é a feita
2: figura do sábio
0: Exatamente Então você vê que o destaque isso, isso Se você for pegar os clássicos Está o Oswald, como falou Tem, tem a imagem Obi-Wan na, na, na clássica Tem a imagem de Yoda Que pelo amor de Deus né, o, o sábio dos sábios então o destaque fica mais para esse, esse tipo de, de, de pessoas. E de Senhor dos Anéis também, desculpa estar tá, tá me estendendo aí, mas Senhor dos Anéis você vê que quem salva a, a história, quem salva o mundo, não é Aragorn, não é, o, não é o, o humano rei, não é o, o elfo Não é o guerreiro, né? Não é o guerreiro, é um hobbit, é, é um, um, um povo pequenininho que se preocupa mais no, no que vai comer na próxima refeição considerado como uma mundo. raça frágil exatamente,
1: exatamente. mas sabe, sabe que aquilo que eu falei do monomito, tal, do Joseph Campbell ele tem bem um pouco disso, porque o, o herói ele não se reconhece como herói então geralmente ele começa a narrativa sendo justamente do cara fraco, o cara que é desacreditado, né? então isso está bem presente, seja no hobbit que não tem força para né, encarar uma guerra, ou seja no cara que sai de Tatooine e é fraco e não consegue encarar o império tem essa coisa da valorização do, do cara que não tem força, mas ele ganhar essa força, né? essa é a jornada do herói, é ganhar essa força ao longo de uma jornada narrativa.
3: Em Senhor dos Anéis tem uma coisa que vale a pena, que aí não, não tem só quando eu morrer for conversar com o Tolkien, mas tem que lembrar que Senhor dos Anéis era uma história, a, a priori, uma história de minar. Então, ele estava contando uma história para o filho dele, talvez ele quisesse que o filho dele visse que o mesmo pequeno pode ser a diferença para que o filho... Porque o clássico nerd é idealizar naquilo. Então ele podia colocar Frodo como sendo um personagem que o filho dele era. É, André, na verdade, na verdade aí
0: o, a história que foi feita para os filhos foi o Hobbit, né, que foi o primeiro o primeiro livro. Você nota que até o, a narrativa era é mais, mais inocente, ela é mais ela é mais tranquila. E Senhor dos Anéis também já foi uma coisa que a gente pensa que isso é recente, isso aí já foi uma pressão também da editora de chegar para Tolkien e fazer essa pressão para ele continuar aquela história de sucesso do, do, do Hobbit. Então assim, mesmo lá que, que o, o primeiro livro foi de 54, é, é, A Sociedade do, do Anel, então antes disso veio o Hobbit, mas a, a, a editora pressionou é, é, Tolkien para produzir. E então você fala... tem que ver que
1: isso. tem uma, uma consequência da guerra também, né, no, no Senhor dos Anéis, da Segunda Guerra Mundial.
0: Sim. Ele, e, há controvérsias nisso, Nathan, porque o próprio Tolkien disse que criou o mundo dele à parte. Diz ele que eu não acredito, eu sinceramente eu não acredito que um cara que viveu intensamente a Primeira Guerra, ele foi combatente da Primeira Guerra pelo, pela, pela Inglaterra e também participou da Segunda Guerra. Seus filhos participaram da Segunda Guerra então eu não vejo como não tem influência mas ele diz que criou aquele mundo dele bem à parte, que não houve nenhuma influência, aí é como o André disse né? quando eu for lá para o mesmo plano de, 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 de Tolkien, se eu tiver a oportunidade de conversar <risos> com ele eu vou discutir isso com ele é, é um cara com boas ideias o cara, ele, ele, na verdade ele que dá o pontapé inicial né? ele é, é considerado o pai da literatura fantástica, né? isso tem algumas obras, lógico, antes que, que, que abordam isso, mas assim aqui estourou realmente como sendo a primeira aí de, de, de fantasia foi Tolkien, né? então assim ele pode não ser o pai, mas um dos criadores, um que um, uma pedra fundamental ali da,
1: da cultura nerd, e a gente pode considerar ele sim sem
0: nenhum sem nenhum problema.
1: Agora a gente fala muito de, de, de história né, tal, quando a gente fala clássico nerd, parece que a palavra clássico já remete a uma coisa do passado, uma coisa antiga e tal, mas acho que a gente pode pensar em clássicos mais recentes, coisas que já nascem meio que clássico assim. Eu fico pensando em Game of Thrones, por exemplo, né. as Crônicas de Gelo e Fogo, será que não, já nasceram com esse quê de clássico assim nos últimos anos, agora reforçou mais ainda isso?
3: É porque Game of Thrones tem um pequeno probleminha, né? Que, um problema entre aspas, aspas bem grande. Porque Game of Thrones não é algo tão recente. Game of Thrones, o primeiro livro dele foi de 96, porque ele surgiu para o mundo, por assim dizer, com uma série, né? Muita gente veio a conhecer, eu admito que eu sou um desses, mas os Dois. livros em si, o primeiro é de 96, o segundo, 98, o terceiro, 2000. Quarto 2005, ou seja, quando a série chegou, Game of Thrones já, já tinha a história dela e um, um público, meio que seleto, mas já tinha um público. E
1: o sexto, né André? Só Jesus Cristo que sabe, né? <risos> tá <mais fácil risos> mas eu digo assim, de, de uns seis anos pra cá, sete anos, sete anos pra cá que foi quando começou a série. A coisa explodiu de uma forma que eu diria que hoje em dia Game of Thrones pode ser considerado um clássico também, ou não? Com certeza. Pô, né?
3: E, assim, eu, eu até uma vez a gente conversando, eu colocava a questão do clássico, essa questão histórica, né mas quando eu parei assim pra pensar em Game of Thrones é realmente, eu mudei de ideia porque pode ser que uma coisa de um ano pro hoje já tenha uma relevância tão grande no contexto, principalmente assim no que vai vir depois, que pode se basear nela, que vai ter ela como uma referência então realmente eu acho que Game of Thrones já tá no patamar clássico
0: Nathan, e, e assim, você citou bem a, a questão do, do monomito, da saga do herói e eu acho que Game of Thrones, ela explodiu justamente por pegar <risos> esse
1: monomito,
0: jogar no chão,
1: pisar e conspirar. Mandar pra puta
0: que tá ali. <risos> Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que isso se tornou é, um Você
1: então, sabe, engraçado, tem uma parte da jornada do herói que desde que o herói morre. Então, necessariamente, na jornada clássica do herói, em algum momento ele morre e depois ele ressuscita. Essa, essa morte pode ser uma morte moral, pode ser uma morte física, enfim, algum tipo de destruição. E aí quando você chega no Game of Thrones, você assiste e tal, e você vê o herói morrendo, né? Aí você pensa, ah beleza, isso faz parte é, da jornada, porque ele vai voltar na próxima cena. Aí o Martin faz, vai te foder, não é isso. E é bem interessante você ver essa estrutura balançada, assim. E,
0: e não só, o que eu acho interessante, não, ele, ele, não, ele brinca não só com, com, com o herói, né? Então, eu costumo conversar com o André, que a gente é bastante fã aí da, da, também dos livros, que quando você pega um cap um, o livro de, 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 de Martin e abre um capítulo, quando você está mais acostumado com a leitura, você não sabe o que vai acontecer. Você é aquele cara que você está apegado, você, no final do capítulo ele pode estar tá morto, ele, é ele pode estar tá casado com uma pessoa totalmente improvável da série, e o cara é tão bom... Ou então ele pode estar tá transando com a irmã. É, exatamente <risos> E o filho do protagonista Ele se alejando, né? Cair é, é sempre coisa que eu acho que O, o Game of Thrones Ele trouxe, ele foi um, um, Uma pancada, eu costumo dizer ele foi um, um soco em todo mundo Porque ninguém esperava Aquele famigerado
1: nono episódio Da primeira temporada, não é isso? <risos> isso, pois é Mas é interessante você ver como, por exemplo, até a narrativa Do Game of Thrones, ele parece um pouco Com, com a narrativa de novela não me matem, mas eu vou explicar um pouquinho. Ah, por <risos> sinal, que mas o que é que, sinal, o que, é que não acontece, acontece não com não novela? Não, mas é não sério, não não é o que é que não acontece não não com não novela? novela? É, a novela ela é dividida em núcleos, então você tem é, é, núcleos de personagens que vão sendo desenvolvidos e é o que a gente chama de obra aberta. Né? A novela ela acontece e ela está sendo gravada ao mesmo tempo. Então, se o público reage mal a uma determinada coisa, então você chega lá para o autor, conversa e ele muda e mata determinado personagem. Ou então ele troca o casal da novela. Então, é uma narrativa que ela não tem um padrão né, muito forte assim de arco narrativo, porque ela está aberta a interrupções o tempo inteiro. Então, o Martin ele faz um pouco disso, ele cria vários núcleos, né, que são as famílias, no caso, e ele vai desenvolvendo cada uma delas e o espaço que ele dá de um livro a outro, já dá para sentir também o que é que o pessoal está falando, o que, é que o pessoal está achando. Eu acho que tem um pouco disso, sabe, de considerar essa estrutura narrativa novelesca de você criar vários personagens, ouvir o público e sair desenvolvendo ele de acordo com o que o público está pensando. E tem
3: duas coisas que, antes que eu esqueça, que vale a
1: pena comentar. Em primeiro
3: lugar, pessoal, Game of Thrones é o nome da série. A obra é As Crônicas de Gelo e Fogo. É porque o primeiro livro da série é Game of Thrones, então colocaram ele como sendo o geral. E outra coisa que pouca gente sabe... mas Outra quem coisa tem... é
1: que a tradução de Game of Thrones não é Guerra dos Tronos, tá? Só é o que todo mundo é. faz a tradução é. de Game of Thrones Exato. como Guerra dos Tronos. Né? É, 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 não, é o jogo. Inclusive,
3: uma das frases clássicas de Game of Thrones seria isso: no jogo dos Tronos, ou você ganha ou você morre.
1: E isso, a é segunda esse.
3: coisa que eu ia, é exatamente. E a segunda coisa que eu comento é que eles têm também novelas, mas não novelas como aqui a, a de Manuel Carlos e Mas tem três livros que são que novelas seriam com seus resumos do livro que é um de 97, inclusive ganhou prêmio no ano como a melhor novela, que é Blood of Dragon, que é contando só os capítulos de Daenerys do primeiro livro. Aí tem uma segunda, que é de 2000, que é contando também os capítulos de Daenerys do segundo livro. E tem uma terceira, que foi de 2003, que é baseada nos capítulos só da Ilha de Ferro, no dos povos Interessante.
1: Eu vou jogar a pergunta aqui, que não quer calar, para o nosso simbinha, nosso mascote. O mascote, você está aí, mascote? Tô aqui. Você. Você tem nas mãos Game of Thrones, Star Wars e Senhor dos Anéis. E aí, quem ganha? Eita! Uh,
2: cara, olha, no meu gosto pessoal, pra mim, Senhor dos Anéis ganha.
1: Ai, ai, ai,
0: ai, eu sabia, é isso eu Perdemos agora metade dos
1: ouvintes.
0: Ele não ia me dar nunca. É. Não... Eu não ia me nunca, mas é isso, cara. É... Se perguntando pra cada um, sinceramente já jogando minha opinião, né, eu acho que vou, vou dar aquela opinião do cara que fica em cima do muro, né, eu acho que cada uma tem seu cantinho aqui, no, no, vamos dizer assim, sendo bem romântico, né, seu é cantinho no meu coração, né, mas cada uma, pre... eu, eu vejo assim, que cada uma preenche de uma maneira diferente, é... é... A minha necessidade nerd, vamos dizer assim, o, o Star Wars como, como sendo o clássico do monomito como o já explicou, como clássico saga Jornada do Herói, é, Senhor dos Anéis, já puxando aí para as obras dos livros, me fascina pela sua complexidade, pela, pelo seu universo, né? pela vastidão que, que, que o universo tem, que toquem primoroso nisso, ninguém faz igual a ele a descrição do, do, do seu próprio universo. E Game of Thrones é, é aquilo, né? Eu quero me surpreender, né? Eu preciso me surpreender com alguma coisa. Então, Game of Thrones traz isso pra mim de uma maneira como nenhuma
3: outra série, mesmo Senhor dos Anéis, mesmo Star Wars, conseguiu trazer. Inclusive, falando de Senhor dos Anéis aí, tem uma coisa que vale a pena comentar: que até o próprio Martin faz elogios a isso, é que Tolkien, além de ser um gênio pra bolar histórias, ele era um fantástico linguista. Tanto é que as línguas élficas, não, ele criou de verdade, inclusive tem alguns sites aí que ensinam você a falar essas línguas aí, quem tiver curiosidade sim, e coragem. Sim, sim. e
1: que inclusive hoje em dia virou moda, né, hoje em dia qualquer filme de fantasia, série de fantasia, inventa a sua própria língua, mas que é bom salientar mesmo que isso começou com o Tolkien. É.
3: Tanto é que Mark Mar não tem não, não, ele não se diz capaz de fazer isso, tanto é que a língua Dothorak... Ela só é usada na série, não é usada nos livros, e foi contratado um especialista em linguagem para criar aquela língua, não foi o próprio Martin que fez. E deixa eu deixar... deixa eu deixar... Oita, eu essa <risos> deixa eu falar
0: uma coisinha, para simplificar ainda mais isso, Tolkien, ele se fascinou, sabe por qual por qual língua? Para criar o, 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 os idiomas Simplesmente se é o, finland... o finlandês, não o finlandês, André. Você pega uma língua altamente simples e palavras pequenas. Né? Então Pouca ele.. É, isso é uma curiosidade. Exatamente, isso é uma curiosidade que eu, que eu lendo aqui, que eu fazendo algumas pesquisas, é que ele ficou fascinado pela língua finlandesa e daí começou a bolar todas as suas.. Todas as suas outras línguas. Tanto é que alguns nomes do, dos personagens remetem a.. a mesmo
3: a mitologia nórdica. Então, o cara
0: era, era realmente um, um gênio. Ou
3: seja, o guri dele devia ter uma insônia da moléstia. ter esse trabalho todo, Para botar um menino para dormir, meu amigo. <risos> <risos> é eu, dando, é Bom, eu acho que,
1: resumindo, assim, eu acho que é, é até errado você fazer essa guerrinha de funk que hoje em dia existe muito, né? E você dizer, ah, o é. meu é melhor, o melhor, é mais complexo, o meu é isso, o meu é aquilo, o meu tá mais tempo. Eu acho que todas essas franquias contribuem né pra gente que gosta de consumir essas nerdices, essas coisas, essas narrativas complexas, essas, esses personagens também variados. Então é importante juntar tudo no balaio mesmo e
2: eu acho e que usufruir. é muito verdadeira né, que tá na, na cabeça de quase todo nerd. Cada filme ocupa um espaço na vida da gente, no coração da gente mas justificando um pouco do que eu me apaixonei por O Senhor dos Anéis é porque tem uma cena naquela né, trilogia que eu posso ver mil vezes Dez mil vezes E eu sempre choro É impressionante É quando a cavalaria chega em Gondor. Cara, aquilo Eu nunca vi Na verdade eu já tinha visto um discurso Pré-batalha muito bom, fascinante Que é o de William Wallace Em Coração Sim. Do Médio, mas eu nunca imaginei Que eu ia ver outro tão superior Tão superior E eu não vi nada até hoje igual àquela cena
1: E aí vale salientar também que, assim, o Peter Jackson, ele é um nerd também, né? Um super fã de Senhor dos Anéis. E pra você ver como isso conta, velho, porque eu acho que, no final das contas, quando você tá fazendo um trabalho desse, a sua paixão pela, pela franquia fala mais alto também, sabe? Por isso que ele fez uma trilogia hop tão boa, chupa até. Não, e aí, André,
0: eu já André. Eu pedi pra gente não falar, mais. olha, olha, Nathan, mais uma vez a gente vai precisar cortar André desse, desse balaio porque não tá dando. O cara fica falando essas besteiras aí, velho. Mas, mas você tem que ver é... que o Hobbit ele
1: era um livro que foi dividido em três filmes, então isso aí já é uma cagada por si só.
0: Vamos botar a porra de, um elfo, de uma elfa pra se apaixonar por um anão, que isso aí, quem lê Tolkien sabe que isso aí é impossível de acontecer, mas aí ele teve, teve que botar, né, isso, pra, pra ficar bonitinho, mas vamos lá, vamos com o Hobbit, se vocês quiserem falar de Hobbit, a gente fala. É, né? não, eu <risos> acho que
3: o Hobbit não se encolhe, porque a gente tá falando de clássico. <risos> Por trás tem um estúdio, rapaz, querem ganhar vida. Mas é, é, que, é aquela né? frase
1: também, que eu não, não tô lembrado agora qual foi o filme que, que teve essa frase, mas se vocês souberem me digam. Mas viva é, como é, viva como herói o suficiente até virar vilão, alguma coisa assim? Não, vira, viva como herói. Morra como herói ou viva... É, não, não, não. É, é como essas franquias, pô. elas ganham dinheiro, 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 até que começa a subir a cabeça e aí começa a fazer merda pra ganhar dinheiro
0: episódio 1, 2, 3 de Star Wars,
1: né? <risos> <risos> Star Wars eu acho que Star Wars está voltando a uma essência agora sabe? Eu acho que ah, agora sim agora sim a prequel essa coisa dos spin-offs também que a Disney está fazendo anunciando não também eu estou achando positivo ou seja temos esperança de um quarteto fantástico que
3: funciona agora sim né
1: é. vamos ver né? E,
0: e uma pergunta que só para gente para gente é, é, encerrar a Marvel já estaria ganhando seu local como um clássico, a Marvel em si, o universo Marvel em si, na, no, no gênero heróis, vocês, vocês concordam que, que ela já pode ser considerada como, o seu universo ele já pode ser considerado como um clássico? Ou não? É porque... porque aí a gente já tá pegando o um universo bem, bem, bem mais recente, né, Depende. isso então entra, eu acho que, que
3: cabe aí entrar. Você tá olhando apenas a visão cinema, né, porque se você pega... Tem coisa ainda antes, como HQ, etc. Exatamente. Não, eu
0: quero. Não, eu tô pegando, eu tô dizendo justamente o universo cinematográfico, o famoso MCU, né? É, para o cinema, para os filmes. Será que a Marvel já 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 tem esse esse cantinho cativo aí como um clássico do, do gênero herói no cinema, né? Porque a HQs. Não, não, não precisa nem a gente tá discutindo aqui porque não existe desse Marvel, né? São são os clássicos dos clássicos, mas esse universo cinematográfico da Marvel no cinema, vocês acham que já, já pode ser considerado aí como um, um, um clássico?
2: Eu acho que tem um potencial absurdo e só não é por conta de Iron Man 3. Aquela,
0: aquele... <risos> <risos> André gostou. Mais uma
1: vez, André gostou daquele nicho. Eu, eu, eu não consigo ver o clássico assim na Marvel, eu não sei porquê. Aí vem aquela coisa de não bater o santo, né? Não sei, eu não sei. Eu gosto dos filmes de Marvel, tudo. A grande maioria me divirto bastante, mas a alcunha de clássico, assim, eu acho que tá faltando alguma coisa ainda. Renata,
0: eu tendo, eu tendo a concordar com você. Eu vejo o universo, como você disse, eu me divirto bastante. Você vê alguns dos seus heróis, né, que você cresceu lendo eles, vendo animações. Agora com a menina Disney comprando a Fox, não é isso? Trouxe o que restava né, dos heróis que estavam que soltos. Mas assim, é, é para mim aquele filme pipoca. Eu chego no cinema, sento, rio muito, me divirto, mas eu acho que o ponto de, de considerar um clássico, eu também acho que ainda falta um bom bom, bom, bom tempo. E aí lembrando história. que
1: isso é pra gente, né? Esse conceito de clássico também varia muito, porque se você pegar uma criança que assistiu Iron Man com 13 anos, 12 anos de idade, com certeza, isso talvez seja um clássico para ela daqui a 10 anos, ou até hoje mesmo.
0: Exatamente, é, exatamente, é, é o que eu disse: né? o que é clássico para mim pode não ser para você. É, eu acho que que você pode perguntar para um, um, um pré-adolescente que está começando a entender aí agora do, do, do universo nerd, até o, o, o cara de 40 anos, 50 anos, e ele vai dizer que eu acho que esses três são os principais clássicos aí da cultura nerd.
1: É, as grandes unanimidades. É o tripé nerd?
3: <risos> Bom, eu acho que está respondido, né? Então, respondemos que não se pode responder, então, né? <risos>
0: é isso, então a gente discutiu, a gente falou, a gente é, é, brincou aqui, mas o importante, cara, é você sentar lá no cinema é, e se divertir. E, e como eu disse, cada um, cada filme vai, vai tocar a pessoa de, de uma maneira diferente, não é isso? Então, quem define o clássico é você próprio.
1: Pessoal, eu acho que a gente fica por aqui Então, o primeiro programa da gente é, Queria pedir é, Comentários de vocês, sugestões de temas Também, né pessoal? Aí quem quiser comentar E compartilhar o podcast A gente vai estar sempre por aqui Comentando coisas sobre nerdice, sobre filme Sobre o que vier na cabeça Vamos jogar tudo no balaio
2: Título de curiosidade, minha gente, aquela frase lá, ou você morre como um herói, ou vive bastante para se tornar um vilão, tá lá em Batman, Cavaleiro das Trevas.
1: Batman, que, que seria... Nossa
2: Senhora!
0: <risos> é. Exato. Já é um clássico, né, que a gente esqueceu de citar. Também né? mais um, sou muito, são muitos. Valeu, pessoal. Esse foi o nosso primeiro programa, como o Nathan disse. Comentem, mandem sugestões de temas para que a gente possa esmiuçar mais essa, essa nossa cultura tão querida. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem
2: conosco que essa bagaça vai continuar, tá? Aqui quem fala é o Simba e Câmbio Desligo. Aqui okay, é
3: Natã Sirino pra vocês. Aqui é André. Valeu, falou.